0: Saberes para contar, Espacio Radial del INER, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
1: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes las experiencias de trabajo de nuestros investigadores e investigadoras, eh, las alianzas que establecemos y demás pues, anécdotas e historias que nos traen pues, aquí a esta, a esta cabina. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestras invitadas, Natalia Quiseno, antropóloga, ya ha estado con nosotros. Buenas noches, Natalia. Hola,
2: Clara. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Y la sorpresa, Alicia Reyes, nuestra comunicadora, que siempre está en todos los programas, pero hoy está en la cabina. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Clara. Bueno. Hoy vamos a comenzar una serie radial que se llama Hoy vengo de un río, historias de mujeres pogueñas. En esta serie nosotros vamos a eh, tener una relación muy especial que es el de la, de la etnografía y la investigación social con Natalia, pues que están en un proyecto en el Atrato y ya ella ha estado aquí con su tesis sobre, sobre los, los, el, las mujeres del pogue y la violencia y el canto como una forma pues, de procesar los duelos y etcétera, como ustedes recordarán. Y Alicia, que siempre puede ser nuestra comunicadora, pero estuvo en esa investigación con Natalia haciendo comunicación social en el atrato. Entonces queremos pues, mostrar esa relación entre la comunicación social y eh, eh, la investigación social. Entonces la primera pregunta, Alicia, va para ti. ¿Cómo es hacer investigación comunicación social como en un grupo de investigadores sociales? ¿Ustedes cómo armaron eso? ¿Cuál es pues, la idea? ¿Y cuál era pues como el objetivo de todo esto?
0: Bueno, Clara, pues eh, yo pienso que, que los medios de comunicación, no solamente la radio, sino también los medios escritos o, o audiovisuales en general, son herramientas que nos permiten... Digamos, encontrar otras formas de observar, de observar y de conocer un, un lugar, una población, una temática. Entonces, en este caso, eh, pues yo estuve aportando al proyecto desde la, la producción de una serie radial, pero antes de llegar pues como al, al proceso de producción hubo un, un momento previo que fue planeación. Entonces, siempre estuvimos trabajando... Eh, a la par como con el proceso de, de investigación que se estaba llevando a cabo eh, antes de hacer el trabajo de campo y eh, eso permitió pues que yo también tuviera la oportunidad de conocer sobre los temas pues que más adelante ya Natalia les va a contar de qué se trató eh, pero que tenían que ver con, con luchas de mujeres afrodescendientes entonces eh, pues digamos que en ese tiempo estuvimos haciendo la planeación de una serie de talleres, de talleres para la producción de radio y de fotografía y bueno, digamos, digamos que ese fue como un primer, un primer plan que luego cambió un poco, ya luego lo podremos conversar, pero lo que se buscaba con esto era que, que en esos espacios de taller en los que las mujeres podían aprender sobre la producción de radio, eh, a la vez también conversaran sobre lo que estaba ocurriendo en su territorio, sobre sus historias, eh, sobre lo importante que era para ellas el canto o bueno, otra serie de roles
1: que cumplen en su comunidad. Bueno, antes de que continuemos debemos decir pues que estamos hablando de las mujeres de Pogue, sabemos que Pogue eh, estaba alejado de Bojayá cinco horas, ¿Y ¿cuántos eran? cierto es un, es un caño, pues es una de las, donde ubiquémonos físicamente.
2: Bueno, en el municipio de Bojayá, como saben, está ubicado en el medio atrato eh, y Pogue es una de las eh, 25 comunidades rurales del municipio de Bojayá. Es un corregimiento que está ubicado en, en, el, en, en el encuentro del río Bojayá con el río Pogue. Es una puntica, antes le decían la punta. Eh, y es como la última comunidad negra antes de entrar como a territorio indígena en el municipio. Uh -huh. eh, está ubicado más o menos a tres horas por río, por el río Ojaya, de la cabecera municipal. Uh -huh. Y es un corregimiento, es pues un, un lugar muy especial porque eh, Pogue fue fundado, la mayoría de, de los digamos, de los primeros pobladores de Pogue, venían todos del río Baudó eh, entonces ellos dicen que tienen como que, que las tradiciones y la fuerza por ejemplo del canto eh, y de toda la tradición mortuoria en Pogue se debe a sus ancestros
1: baudoseños uh -huh, uh -huh. Bueno eh, son cuatro programas, cierto eh, mm, como esta eh, quisiéramos, pues que le contáramos pues a nuestra audiencia ustedes cómo seleccionaron los temas fue aparte de esa planeación o surgió con ellas en los talleres radiales que hicieron porque vamos a ver en esta serie que tenemos cuatro temáticas es importante saber cómo los definieron y cómo se organizaron para hacerlos bueno eh, primero pues podemos
2: como comenzar ubicando un poquito ese proyecto, de dónde sale, cómo surge, y entonces ahora Ali nos cuentas más como en qué consiste la serie radial que vamos a escuchar. El proyecto se llamaba Las musas de Pogue cocinan sus cantos, como en el programa que hablamos un poco de la tesis de doctorado y demás, eh, surgió digamos en el 2012, 2015, surgió la… Como ya que terminé la tesis en el 2015 surgió la idea de tenemos que seguir trabajando con, con las mujeres en Pogue y sobre todo pues como las mujeres rurales en Bojayá. Uno de los jurados de mi tesis decía su tesis, su etnografía está llena de historias de mujeres pero jamás hubo un enfoque de género ni una pregunta por el feminismo ni por los lugares de esas mujeres ahí en medio de la guerra, sus luchas, sus su fuerza, eh, cuentas todas esas historias, pero la pregunta no estaba. Y el, en el 2015, a final del 2015, sale con ocasión de, de la inauguración del decenio afrodescendiente de, pues, de las Naciones Unidas, sale una convocatoria para Latinoamérica de becas que financió la RIOT, que es la red, eh, iberoamericana de organizaciones contra la discriminación racial y FLAXO que es la facultad de ciencias sociales eh, latinoamericana eh, en Argentina se alió a esta convocatoria y era una convocatoria eh, para, hacer, para promover investigación social alrededor de temas asociados al diseño afrodescendiente y ahí surge pues una, eh, una línea de trabajo que era Mujeres e Interseccionalidad. De ahí entonces, bueno, dijimos como esta es la oportunidad, presentémonos a esta beca para continuar, para poder volver a POGUE a trabajar con estas mujeres eh, y hacer algo con ellas desde otros lenguajes. Ahí empieza como a surgir ese diálogo que Ali les contaba al inicio, hay que pensar como otros lenguajes, no solo para contar los resultados, sino para aprender
1: con los otros. Bueno, eh, muy clave el tema de las mujeres y la interseccionalidad por el interés que tiene esa temática y problemática pues, en, en el atrato, y en, pero no es el momento hoy de hablar, hablar de eso. Para eso habrá otro programa, Nati. Entonces ese es el marco donde ustedes hicieron esta serie radial. ¿Cómo le contribuía, Alicia, eh, esta perspectiva de la comunicación a la serie, o Natio, cómo pensaban ustedes que podían enriquecer, además de que se fuera otro lenguaje, eh, a, 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 esta, a, a la comprensión de esta problemática de la mujer y de la, desde la perspectiva también de la interseccionalidad? Pues yo creo que hay,
0: hay varios asuntos ahí. Pues una cosa que quería decir ahorita es que no se pensó el, la radio y, y otros productos pues, adicionales que, que hacen parte del proyecto como el, únicamente como el medio de difusión al, al posterior digamos, al proyecto, sino como un proceso en el antes, durante y después. Y eso es muy importante porque digamos que ahí también se reconoce, se valora un conocimiento que tienen las mujeres para contar y también hay un intercambio porque la propuesta era, bueno, entonces eh, la idea es que ellas también aprendan un poco de, de cómo se hace radio, aunque ellas pues digamos que tienen el, el talento de, de contar, son muy buenas para narrar, para contar historias, pero entonces era como, pues va, habrá un aprendizaje por parte de ellas y también otro por parte nuestra. Eh, entonces por un lado eso, otro asunto era pues tener presente cuál era como el medio eh, que tenía más mayor difusión pues en el lugar ¿cierto? entonces digamos que allá la radio es un medio que tiene pues como una cobertura más amplia también está la emisora de bohalla estéreo y pues como que eso también nos permitía pues asegurar que, que posteriormente pues esta serie tuviera como una mayor difusión llegará a, a más personas y pues digamos que los temas que, que se trataron en, en los diferentes capítulos también eh, buscaban como que, que luego otras generaciones, otras personas del pueblo, de la comunidad reconocieran eh, pues como el valor que tienen las mujeres no solamente desde el canto y, y pues como que su acompañamiento en el ritual, en este ritual mortuorio, sino también desde la salud, que fue es otro de los capítulos que vamos a escuchar, que ahorita me preguntabas como por los temas, eh, otro tiene que ver con pues como con el embarcarse o con el movimiento de las mujeres, los viajes, y eh, otro tiene que ver con la crianza, pues además que el canto que es el con el que vamos a empezar ahorita. Sin y y
2: yo diría que ahí también hay, hay un asunto muy interesante y es que las mujeres todo el tiempo, desde, el, desde un trabajo previo que habíamos iniciado con, con Lucas, con Germán Arango, desde el documental, hicimos un documental que se llama Las Musas de Pogue, empezaron la Corporación Pasolini. con la Corporación Pasolini, exacto ellas empezaron a demandar justamente eso, como ah, es que la investigación también se puede hacer así, sí. y podemos involucrarnos en todo el proceso, uh -huh. entonces claro, ahí es donde viene como el asunto de invitar a Alicia y decir venga, entonces no es solo lo audiovisual, la radio también es un medio poderoso en la región, pensémoslo desde ahí, y la radio desde una dimensión también como de una sensibilidad con lo sonoro, lo sonoro del lugar, cuáles eran los sonidos que nos permitían hablar del, de las azoteas, del río, de los de los cantos era, digamos, el más fácil, pero los otros también pensar como todos esos paisajes sonoros de los otros temas fue muy interesante.
1: Eh, Alice, no, quiero felicitarte porque qué maravilla de, de serie radial, porque ella logra, pues... Ella no, estoy mirando a Natalia, a Alice Logra, eh, los sonidos en el momento exacto, eh, la, cuando la gente habla, pues es van a disfrutar mucho la serie. Entonces, no sé, Alice, dinos si empezamos ya con el primer programa o cómo cerramos aquí.
0: Bueno, muchas gracias, Clara. Yo pues sí quisiera como decir algo antes de que empiecen a, a escuchar eh, la serie y es que las mujeres siempre decían algo muy, muy valioso y muy bonito, y era que cuando, pues como que cuando ellas cantaban eh, sentían que, que la gente que las escuchaba iba como a compartir ese sentimiento, entonces digamos que con el sonido aunque no es, no es no es solo el canto, sino también, como decía Natalia, el tratamiento del sonido, de los paisajes, de las voces, de las tareas cotidianas, también lo que se buscaba era que, que quien se siente a escuchar la serie un poco como que pueda llegar a captar conectarse y a captar
1: la atmósfera de ese lugar. Uh -huh. Pero no quiero pues terminar esta introducción sin... Eh, contar y quiero que Alicia cuente eh, que ustedes fueron ganadoras de un premio, ¿de qué se trató con esta serie? Eh, bueno, lo que pasa es que
0: este año salieron unas convocatorias para unos premios del Ministerio de Cultura eh, que se llaman eh, distintas formas de narrar el patrimonio cultural del Pacífico Colombiano entonces pues es, estas ya, ya lleva varias versiones este premio y en esta ocasión enviamos eh, uno de los programas que, que era sobre cantos y alabados que es el que vamos a escuchar ahorita y bueno pues logramos como un reconocimiento por el trabajo que realizamos uh -huh.
1: bueno felicitaciones yo Gracias. me alegré mucho entonces comenzamos con el primero el primero se llama tiene algún nombre o sí el primer
0: programa es sobre cantos y alabados uh -huh. ese es el primer programa que vamos a escuchar
3: hoy Vengo de un Río Historia de Mujeres Pogueñas Pogue es el nombre de un río, el nombre de un pueblo, de una comunidad del municipio de Bojayá en el departamento del Chocó, Colombia. A Pogue algunos la conocen como la capital mundial del alabao, el canto con el que los pueblos negros del pacífico colombiano acompañamos a nuestros muertos cuando emprenden el viaje. Dicen que las mujeres de Pogue son el Guayacán del pueblo. Ellas cuidan la vida, acompañan la muerte, curan los enfermos y recorren largos trayectos para salir adelante y contar las historias de su pueblo, de sus vidas y sus saberes. Escuchémoslas en esta serie radial. Hoy escucharemos a las mujeres hablar sobre cantos y alabaos.
4: Mi nombre
5: es Neiva, vengo de un río, vivo hace mucho tiempo en la ciudad, pero lo llevo siempre conmigo. Nuestra región fue atacada por la guerra, mi gente heredó un miedo que aún se siente en la piel, en la noche y en el silencio del monte. son guayacán, son el tronco en el que la casa se levanta, cuando muera quiero reposar bajo la tierra de mi pueblo, a la arrulla de los cantos de mis vecinas, mis tías, hermanas y abuelas. Hace unas cuantas semanas tuve que regresar a Pogo, mi abuela, una de las alabadoras mayores del pueblo, había muerto. Ese sentimiento con el que fue acompañada hasta su tumba me hizo pensar en la fuerza de todas las mujeres de Pogue. Y de ellas quiero hablarle de sus lugares, sus experiencias, sus luchas del día a día.
6: Cuando yo canto, yo siento como que me desarrollan mis pulmones, porque de todas maneras uno hace un poquito de fuerza, pero uno siente, y uno siente como una alegría, después del sufrimiento siente pues como, un, como una alegría, pues como que porque está, no por, por la alegría pues de, de, del muerto, y no pues como por lo que está
7: desbozando sus sentimientos. Directamente esa, ese sentimiento el canto es como de, lo, que ya, de los ancestros que, que, que ya nosotros cogimos eso. Porque fue, ya es una costumbre que nosotros cuando nacimos lo vimos. Entonces de ahí ya nos quedó esa costumbre y esa fuerza para tener esa fortaleza y acompañar a la gente hasta la, llevarlo a la morada.
6: hay unos grandes, unos cantos muy grandes. El canto grande, miren, ahí está el, canso, el caso de un canto grande, como el canto que dice, eh, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, y el Señor, el Señor es contigo, bendita tú eres, y entre todas las nubes... Y ya cuando me enseñan así, estamos ahí mismo en el cante que decía así, decía así, 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 me gusta mucho acompañar, porque ya estoy metida desde muchos años que yo vine de Napipí. Cuando yo llegué de Napipí, yo encontré la cosa porque el masacre que hubo en Bellavista, yo no estaba acá, yo vivía en Napipí. Y, y cuando ya yo me vine de allá, ya había pasado todo. Y ya habían sacado los cantos del, del cura que había muerto. Todo eso y que que cuando ya yo llegué aquí, que ya volvieron a, a, a repasar las cosas, ya la hija mía me metió, la hija mía me metió Florianita.
8: Yo, ahora que ya estoy contestando canto, yo no me gustaba cantar. Yo llegaba a los velos y yo no cantaba, no. Yo, queda yo y Juana, mi hermanita, nosotros no cantábamos, no. Pero yo ya hasta bien de tanto tiempo así, ya me medio metiendo con estas muchachas ahí que respondiendo. Y yo, pero yo no sé, ponelo, coloca, no sé. Contestar, sí. porque ya, a mejor, me parecía pues el canto bonito, porque mi mamá sí era muy cantadora. Pero a mí no me gustaba cantar. Ella me decía, a mí aprenda a tocar, ya aprenda, que este es una... Si yo me muero, ¿verdad? ¿qué canto esta así. Me a cantar chiquita. Pero ahora sí ya voy ayudando a la mujer, porque Porque ya la gente, ya los viejos se van acabando. Ya los viejos los vamos acabando. Ya quedando ya le, los retornos que van saliendo y entonces ya se acaba, la traición se acaba.
6: Ahora y en la hora de nuestra muerte y amén, y amén, y amén, amén Jesús. Imaginen que hasta en el modo de uno cantarlo, nomás usted ve una diferencia que hay, que uno trata como de hace es muy grande, entonces nosotros por eso lo utilizamos solamente para eso. Todo uno lo repite tres veces. A mí me gustó el modo de cantar las viejas, porque cuando uno iba con ellas, una, muchas de nosotras nos gustaba el desorden, y ellas nos decían, ah por favor, y se callan, porque con la bulla no se escuchan los cantos. Y nosotras como muchachas éramos, nosotras seguíamos con su desorden, su desorden. Las mamás de nosotras o las tías, nos cogían y nos jalaban la oreja. Se sientan aquí a escuchar para que aprendan, para que mañana que nosotros fallezcamos, ustedes queden aprendía de lo que nosotros sabemos. La verdad es que yo ya me voy metiendo ya en cuentos. Ahí yo decía, ay no, yo me estaba criando una tía que le dicen Senaida. Y yo decía, ay tía, yo soy como mi cabecita apaga. Yo oigo los cantos y a ratico que los estoy escuchando, me los, me los grabo, me los aprendo ahí rapidito, pero cuando ya llego a la casa, ya es que se me ha olvidado. Entonces ella me decía, sentate aquí. Ponete, yo te voy diciendo y vos me vas repitiendo. Yo le decía a tía, pero yo escucho eso. Yo lo entiendo, pero no se me, no se me graba. Hasta que un día le dije, yo sabes qué? Yo voy a buscar mi cuaderno. Y mi lapicero yo ya inicié a anotar mis cosas.
4: como Virgen
7: María, mm -hmm. Madre mía.
4: Esa. Ahora mismo,
7: ahora es una líder de la comunidad porque aquí tenemos su grupo y la verdad es que imagínense ustedes no vieron anoche dentro del salón de, de donde estaba el muerto ustedes vieron un hombre allá nadie quién está el grupo de mujeres el grupo de mujeres y nadie se dobló anoche para decir que me voy a dormir no ahí amanecimos todas y hoy tenemos que hacer el esfuerzo porque como Y ella, la, ella decía ay cuando yo me muera mujeres, cántenme hasta amanecer que yo me gusta mucho mi canto yo me siento bien estar en el Grupo de alabadoras
6: y me, me siento bien por estar en él y porque estando en el Grupo de alabadoras he ido más allá con mis compañeras del grupo a representar otras comunidades ayudándoles a las otras comunidades a cantar aunque como ya nosotras tenemos la fama de supuestamente de alabadoras. Ya los, llegamos a, los otros, a las otras comunidades y ellas ya apenas dicen, llegaron las alabadoras, tengan las alabadoras. Ellas no nos ayudan ni a rezar ni a cantar. Hacemos las dos cosas, el rezo y el canto. Desaparece el, el grupo de alabadora o se desaparecen porque las mujeres adultas pues dicen que va, va a desaparecer el, los alabados. ¿Por qué? Dicen ellas. Porque ninguna de las que van creciendo y las que ya tienen una experiencia de saber cómo van a coger un canto no se preocupa Entonces ella dice, si me muero yo, se muere la compañera y se muere X, Y persona el grupo cae. Pero yo una que digo, bueno, como nadie sabe quién se va a morir primero. Si por casualidad yo me muero, primero que cualquiera de ellas, de él dice que mis hijas no se prestan como para ellas a aprender, ellas me oyen. Más vale lo que me dicen, ay no mamá, les está llamando muerto porque yo estoy haciendo oficio, estoy con los cantos, cantando, desarrollando mi mente, aprendiéndome un poquito los que todavía los tengo enreadito. Y ella se menos, me ay, mi mamá es que le gusta llamar muerto. ¿Usted a quién se le murió? Pero no es eso, sino porque yo sé que mañana más tarde se puede morir cualquiera de mis compañeras, de las que ya son viejas de, la, de ser alabadoras y las que ya vamos aprendiendo podemos quedar y podemos ir haciendo las veces de las que ya se van muriendo.
1: Bueno, esa pieza radial, para, para cerrarla, porque nos queda muy poquito tiempo, la pregunta es, ¿por qué es tan importante el canto allá en Pogue, Nati?
2: Bueno, como ustedes pudieron ahí disfrutar las voces de las mujeres y, y ver la fuerza justamente que tiene ese asunto del canto, el, eh, el alabado en Pogue, ellos dicen que Pogue es el, la capital mundial del alabado, el profesor Alejandro Tobón de la Facultad de Artes ha estudiado bastante este tema, eh, y una cosa muy interesante es que en Pogue el alabado se convirtió en una herramienta para narrar lo que la gente vivía cotidianamente, no solamente una, una herramienta o un, un, como un elemento ritual para despedir a los muertos, sino también para narrar las cotidianidades vividas en la guerra y ahora, muy interesante, surgieron también nuevos alabados demandando la paz, ustedes la mayoría de los oyentes pudieron ver a estas mujeres que les hablaron aquí el día de la firma de la paz en Cartagena cantando, entonces es como que el canto se distribuye por muchos lugares y toma nuevos, nuevos roles, en este caso un rol político.
1: Bueno Nati, Alicia, nos tenemos que despedir, desafortunadamente el tiempo pues es cortico para todo lo que hay para conversar y compartir, pero bueno, así es, entonces le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización, además por la estar invitada a este programa de a Natalia Quiseno. les habló eh, Clara Inés Aramburo, recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com. arroba gmail.com, también estamos en Facebook y en Twitter, los esperamos para el próximo programa, el segundo de la serie, el próximo lunes, feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.
3: Identidad, Territorio.
2: Cultura, Investigación. Diálogo.
3: Región, Expresiones.
0: Saberes para contar